0: Three,
1: La cultureta, Rubén Amón.
2: Bueno, porque en nuestra sociedad se entiende como útil solo una palabra, un gesto, una acción que puede eh, producir una ganancia material que puede producir dinero no es verdad es una mentira hay cosas como leer una poesía escuchar música admirar un cuadro que eh, son fundamentales para eh, el nutrimiento del espíritu ¿no? tenemos pan para el cuerpo y tenemos pan para el espíritu necesitamos lo uno y lo otro eh, hay una, eh, un discurso maravilloso de García Lorca a la inauguración de una biblioteca en su pequeñito pueblo eh, fue, eh, eh, Fuente Vaqueros a unos kilómetros de Granada y eh, García Lorca dice eh, si yo tenía hambre en la calle no pediría un pan, pediría medio pan y un libro. Es fantástico, ¿no? La simplicidad de la literatura. Bueno, ¿por qué inútil? Porque la filosofía, la música, la literatura, la belleza, la investigación científica básica no producen un beneficio inmediato, eh, una ganancia de dinero. Bueno, eh, el libro, la utilidad de lo inútil significa que hay cosas muy, muy importantes, muy útiles para hacer que la humanidad sea más humana. Y justamente los saberes considerados injustamente inútiles son los saberes más importantes.
3: Identificamos aquí a Nucho Ordine, que ha sido el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, y lo situamos en el contexto de una entrevista que le hizo esta mañana, viernes, Carlos Alsina, al, al ensayista, al profesor, al filósofo italiano, en el contexto también de, de esta idea que defendemos mucho en la cultureta, la inutilidad de lo... La utilidad de lo inútil y la inutilidad de lo útil, eh, en el sentido de la creación de un espíritu crítico, de una sensibilidad, de una sociedad un poco más elaborada. Y por eso queríamos evocarlo y convocarlo, y hacerlo en vuestra presencia, que es la presencia de siempre, no lo digo desde el hastío, sino desde el entusiasmo.
1: ¿Cómo diferenciarlo?
3: Se lo dejamos a los oyentes. Voy a hacer encuestas cualitativas, os parece? De esas que se hacen en las emisoras, eh, para ver qué grado de crédito de relevancia, de entusiasmo provocáis. Me voy a excluir y si, y si me incluyo, luego manipularé los datos para que sean más propicios desde de criterios dictatoriales. Sergio Molino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Y Rosa Belmonte, que está a tu izquierda.
4: Hola, ¿qué
3: tal? Y, y tengo a mi derecha aquí a Guillermo Altares y a Isabel Vázquez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Decíamos eh, eh, el premio Princesa Asturias en la categoría de comunicación y humanidades, humanidades, bien la representa ordine, ¿no? como, como lo veis que eso ha producido. Yo, A ver, yo la
1: entrevista de esta mañana eh, coincido plenamente con esa reivindicación del, de los saberes inútiles eh, también tenía una parte que no estaba en el corte que, que hemos destacado que tenía que ver con la, la reivindicación de, del profesor y de la, ah, de la figura Ah, ah vale.
4: Una pregunta ah, bien. Pues,
2: pues. Me ha gustado mucho dedicar este premio a los maestros que cada día en los eh, lugares más pobres del mundo en silencio cambian la vida de los estudiantes. En África, en un pequeñito pueblo de Calabria, de España, hay siempre buenos profesores que pueden permitir a los estudiantes de eh, hacer un salto social y cultural que puede eh, hacer que nuestra sociedad sea más justa y más igualitaria. Hoy en día, eh, el papel del profesor no tiene ninguna dignidad eh, ni social ni económica en nuestra sociedad. Eh, por eso que eh, este premio es también la ocasión para eh, decir eh, a los políticos que sin buenos maestros una nación no tiene futuro. Sí. Y Yo no soy de acuerdo con los rectores y los profesores que piensan que la escuela moderna sea la escuela conectada, con pizarras conectadas, con ordenadores... Eh, eh, para cada estudiante. No creo que es esta la buena escuela. La buena escuela la hacen solo los buenos profesores.
3: Isabel decías. No,
1: pues que a propósito de, de esta reflexión, creo que también es necesario eh, reivindicar, como él dice, la, el, el, el entender la escuela o los, los espacios de formación eh, con... ...con esa idea del espacio seguro... Eh, ...que se malentiende en nuestros días... ...como algo en lo que no te tienes que sentir... hay eh, eh, gente que puede decir agredido... ...pero lo que tienes que estar es estimulado... ...de manera constante... Eh, ...y de manera eh, eh, en la que no te sientas realmente seguro... ...en, en lo que es un proceso de, de razonamiento y de pensamiento... ...en eso estoy 100% de acuerdo... ...pero creo que existe también un reto por parte de, del profesorado... ...al enfrentarse a las nuevas tecnologías... ...y no es solamente la dependencia total en la formación de los, de, 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 de los jóvenes, eh, sino que también el profesor antiguamente no tenía absolutamente nada con qué contrastar, era una persona que adquiría un conocimiento y lo volcaba así, podía estar durante toda la vida solamente repitiendo la misma cosa, porque era una figura de autoridad, pero ese, ese reto del que tú hablabas esta mañana, de la autoridad, de la, del despojar de al profesor de autoridad, se une a que el profesor también tiene que digamos reafirmar su conocimiento y estar en contacto con el mundo. Y eso es el, también el reto de cara a futuro, no solamente eh, eliminar las, eh, la tecnología o conciliar la tecnología con, sí. eh, con la docencia tradicional. A ver, a ver. Creo que ha habido una ruptura, y perdona, y termino, y creo que ha habido una claudicación por ambas partes. Creo que hay una bulia por parte del profesorado que se ve despojado de la autoridad y al mismo tiempo una dependencia eh, excesiva de, de la parte tecnológica.
5: Para mí eso me parece más latente o casi más eh, anecdótico de todo de, de todas las cuestiones que plantea eh, Ordine en, en torno a la, a la enseñanza porque a mí no, lo que me que ha provocado ser un
1: lugar común Sergio es que se, todo, no todo es la culpa de la tecnología que no que no que, o sea, no, que, no, que, que sí, sí que no,
5: si no estoy sacando digo que me parece que es, que hay un eh, hay un elemento que a mí me parece mucho más interesante que tiene que ver con la propia ambivalencia que a mí me deja el, 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 el premio ya sé que eh, lo otorga una fundación eh, y que y que lo decide un jurado y demás, pero en buena medida se interpreta un premio Princesa de Asturias como un reconocimiento que hace el, el Estado español, aunque no sea jurídicamente así, pero evidentemente mm. es una es como un, un reconocimiento que hace a los mejores del mundo en cada campo y el hecho de que se reconozca el discurso de Nuche Ordine, que está directamente, eh, ataca la línea de flotación, de cómo está diseñado el sistema educativo en, 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 en Occidente eh, a mí me, me, me deja incluso perplejo porque si realmente el Estado español cree que las teorías y que las eh, el pensamiento de ordina merece un premio lo que tiene que hacer bueno, es desmantelar de arriba abajo todos los consejerías de educación eh, finiquitar, liquidar el Ministerio de Educación y, y derogar absolutamente todas Pero las pues, leyes porque van de completamente los... en contra, contra, contra. Historia, sí, Yo
6: soy un yo reconozco es un premio, al que los tengo bastante paquete. Lo da, desde que lo da eh, pero lo, lo como, da la heredera,
5: quiero decir, decir o sea, que no los sé. Yo creo que sí, creo no que, es que sí decir, que hay un reconocimiento pero es del Estado. Decir que
6: los noveles los da Suecia. Yo es un premio al que le tengo cierta manía, porque tiene... Llevan ser, el nombre de la heredera tiende, del estado, no Tiende no sé. a, a, a premiar al premio más que a premiar a gente. O sea, de repente que se lo den a Mellie Strip, yo le reconozco que le puse una cruz. No, pero, pero sobre todo, yo lo que voy... Lo que cuando voy, el año que Manuel se lo puede al inventor de Nintendo. A lo que voy... De verdad, no. A lo que voy es que premias...
1: Rosa, el de Manuel Alejandro, que no... Es que
6: premias
5: llevarlo. unos valores que no son los que defiendes, que tú eh, que, que bueno, no son los que, que defienden el Estado, lo, que se, lo que
6: se premia siendo un premio que ya os digo que yo me suele irritar por eso porque Meryl Steve de verdad, si no sabe dónde es porque, o sea, no no hay, sí, no hay claro, o sea, es, es un, o sea, los, los premios que es, lo ha hecho mucho muchas veces el Nobel, también tienen un, un, un riesgo, muchas veces lo han, candid, lo han ganado candidatos que no son odios y que de repente hemos descubierto escritores gigantescos, no sé Zimborska o la, la, la premio Nobel bielorrusa eh, la autora es El Elefcevich el, 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 el y de repente no se nos ha ocurrido ganar el Nobel y dices uff es que es un Nobel ¿no? aquí realmente me estoy no de saber ni, 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 ni lo que le han dado sí. ¿no? pero creo que en mucho orden para mí lo que se premia eh eh, es una especie de humanismo europeo, figuras, sí. no sé, pienso en, en Emilio Lledó, o incluso sí. en, en mary Meriberg, que son personas que tienen como una visión, como lo tenía Humberto Eco, una visión que va, a, va, va más allá de la literatura que producen, sino que tienen una visión de Europa, del mundo, sí. de la educación... Pero en este caso,
5: Noche Ordine tiene un discurso específico mm,
6: sobre que educación. tiene que ver sobre la educación y las humanidades. Entonces... Eh,
5: no solo España, España no es una excepción en eso, evidentemente, no, no. pero España sí que ha ido en parte a, a, a la vanguardia con mucho entusiasmo por un modelo radicalmente contrario a lo que defiende Ordina, pero radicalmente contrario, quiero decir, no puedes estar o sea, si hay un representante del Ministerio de Educación en la ceremonia de, de los Princesos sí. de Asturias, es como para darle un premio pero y insulto al mismo y tiempo y con
1: unos resultados no sé. certificados, creo que esta mañana era Madina quien sacaba los resultados, de que sí, hace 22 sí. años que estamos a la cola de todas las eh, digamos, los los performances internacionales en materia de educación o sea, que es una tragedia eh, desproporcionada,
3: o sea, es una cosa
4: este es el, el, el premio Princesa Asturias de Comunicación y Humanidades, ¿no?
3: Fui convocado yo como jurado, por ya. ¿Ah, ¿Se lo diste tú?
4: Vamos no, a ver. Fui convocado, eh, pero no, no me yo, ah, pero no yo, entiendo, yo, yo entiendo... lo pero, que, dijiste
5: que ibas, ¿Pero dijiste que ibas y luego no fuiste?
3: No, no. Ah, <risa> o sea, Tiene la propuesta.
4: Entiendo lo Tengo que... Tengo
3: mis convicciones. Todavía no sé cuál es. <risa> pero, 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 <risa> no sé cuál es.
4: <risa> Entiendo lo que dice Sergio, pero evidentemente... El, el jurado y la fundación no tienen nada que ver con la, aunque sea una parte del mainstream español o, 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 o de fuera, no tiene nada que ver con los que perpetraron la LOXE y sus siguientes leyes. La la se la LO, la acabó con la medio educación en España y sí. ya a partir de ahí hemos ido, hemos ido a peor. Y entonces, te voy a decir la composición del jurado para que veas que no hacen eh, nada en los ministerios de educación para, para crear leyes. Eh, eh, Víctor García de la Concha, Alberto Anau, Luis María Anson, Rosa María Calaf, Irene Cano Piquero, Gabriela Cañas, Adela Cortina, Miguel Falomir, Gloria Fernández Lomana, o sea, Gloria Lomana. Eh, Tatiana Fisac, Alma Guillermo Prieto, Catalina Luca de Tena y García Conde, Marquesa de Valle de Tena, Enrique Pascual Pons, Carmen Riera Aguilera Elena Sánchez Caballero y Diana Sorense. O sea, esa gente no ha hecho la LOXE muy ni bien. las leyes. Sí,
5: pero, pero o sea, que, eh, a lo que voy a, a lo que iba es que es una legitimación de lo, del pensamiento que se supone puede, que se prestigia y que tiene y que tiene predicamento dentro de una sociedad. Pero que, que nos no parece puede que ser, lo que ser una ordinar...
4: protesta el el, el no, no lo este creo. premio.
5: No lo creo que sea una protesta.
4: De la educación Creo que, que tenemos, hay una
5: contradicción. Creo que hay una contradicción entre lo que esta sociedad premia y valora y lo que efecti efectivamente lo que eje ejecuta. Pero hay ¿cómo? una contradicción enorme. Ya lo sé, pero no es la
4: sociedad. Lo, eh, eh, el, es un el, grupo
6: el, de personas que se reúnen sin ningún tipo de presión y claro, votan a quien y, les da... Y
4: votan lo que gana. les da la gana eh, y probablemente forme parte, ya te digo, del mainstream y de eh, que, sí, no pero que no que no se va a percibir a, como
3: una provocación. Pero no... No, en bueno, caso aunque
4: sea un
5: disminuir la Pilar Alegría no está en absoluto incómoda con esto, la, no se la siente deslegitimada creo que de
1: hecho incluso lo, lo considerarán eh, digamos algo completamente compatible, o sea, pues, pues claro sí. porque realmente hay una disociación de, de la realidad, de lo, que, de lo que efectivamente se está llevando a cabo y de la teoría que nos gustaría pilar que es lo que o sea, Pilar como...
5: Alegría puede ir por la tarde a celebrar, a noche ordine, qué maravilla, y como lo o sí. que no lo haya leído eh, y, por la, y a la mañana siguiente a pues, firmar decretos <risa> para destruir todo lo que para no acabar con, de... el latín su última gente, expresión
4: es que esta gente no la tiene por qué saber eso, ¿no? ¿no? Sí, sí. cómo funciona un colegio y un instituto y cómo los profesores han perdido autoridad y cómo lo alumnos son, bueno, la, son, la, son la autoridad y como cuando pasan a ser, a, a las universidades pasan a ser clientes y por tanto siempre tienen la razón, es decir, sí. y, y es una, una, algo heredado ya de, de cuando son niños en el colegio y los y los padres eh, eh, cu, eh, cu, esto ya es una vulgaridad, ya es lugar como un mayor es decir, cuando antes el profesor te reñía a ti, tu madre te daba una hostia ahora te reñía el profesor y la madre va a darle una hostia al profesor. Sí, si no se
5: era antes el alumno. Claro. tampoco eh, bueno, si no no se... voy a abogar por la vuelta
3: de la,
4: al, sí. a la
3: regla. no, yo a la no, yo la no. a ver, a la yo, yo no. no pero en las memorias de Estambul de, de Pamuk, él recuerda su periodo de niño y había un artilugio magnífico, que el profesor disponía de una estaca de, de gran alcance entonces desde el asiento el profesor se podía golpear a cualquier niño porque como si fuera una caña de pescar de grande recorrido eh, la caña esa alcanzaba a cualquier alumno en cualquier no, no, situación. Magnífico, ¿no? Artifact, sí. ¿no? Hemos
1: llegado a, a, una, a, un, a una, un nivel de conocimiento en cuanto a psicopedagogía eh, mayor del que ha habido en ningún otro momento de la historia y la alternativa solamente es el palo. Claro, es,
3: que o sea, no puede ser. es que no puede ser. podemos decir que
4: entraron los pedagogos que en los la que de los
3: nacionales. La sí. no, es que se, se es, que
1: es que se, entiende es, fue
6: un
4: Fue como la entrada del general Yagüe, no me fastidies.
6: Bueno. No, pero letra esto. O sea, no. es, a ver, es la letra consagrante. Sí, la, la letra consagrante hay un poco de pedagogía. No, pero Rosa exagera
3: remarcando mal. una evidencia. No, no, y es que. Es que
4: la LOC se trajo a los pedagogos. Y es que la,
3: se ha descompuesto la jerarquía. Se ha entendido que la no democracia. A no, no, a mí me no parece espantoso. que... No, 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 no. A mí me gusta el uniforme, no ponerse de pie cuando viene el profesor sí. y tener una noción jerárquica. Y ese
4: ruido que
1: hace pero eso, y no no es el, pero eso no es el palo, ¿eh?
3: No, no, eso no. no, no. ¿Quién, es el ¿quién está diciendo el palo? Claro, claro yo No estoy diciendo el palo. Decir, claro. Estoy diciendo la autoridad. Y Rosa está exagerando. Es no está... No, no. A ver si Rosa está reivindicando la entrada del sentido de caballería en los colegios. Pues no. No, pero yo sí que creo, y sobre todo,
5: sí que creo que me gusta mucho la audiencia, esta polémica hay que reforzar la figura del, del profesor y además hacerla vocacional y premiar la sí, vocación sí. y creo que además es, una, es un trabajo verdaderamente difícil porque tienes que hacerte con un grupo de morlacos y tienes que imponerte a ellos y yo creo que, <risa> que, el, que el buen profesor se impone, decir, se impone no necesariamente 10, que, que cabeza, se gana el respeto o sea, y hay gente que tiene un poder autoridad autoridad que capacidad y eso y eso no lo tiene a todo el mundo o sea eso que no, es no puede ser que la profesión de profesor sea la alternativa a, a gente que se ha frustrado o, a, o que ha visto su vocación por otro lado, que no ha podido no ha podido triunfar en lo que él quería y entonces ha cogido pero vuelvo, como una vía fácil en la segunda Sergio, parte. Sergio, vuelvo a mi argumento, hay que a mi argumento hay que original. Tú
1: te ganas el respeto de los alumnos sí. con autoridad bien sí. entendida, es decir, no es una de tal, y con el conocimiento, con el control de tu materia y no menospreciando ya, y tampoco lo unas... que tienes enfrente, porque ser autoritario no quiere decir no. despreciar al alumnado, no, 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 pero, Y con
3: condiciones Provincias ¿sabes? para ejercer la disciplina, porque no las hay, y me refiero a que lo que ha dicho Rosa, la, la pinza eh, alumno a padre o alumno madre frente al profesor es una amenaza tú eres profesor además y, sí. y tú has experimentado situaciones de esas sí. con morlacos que ya, no, ya son cinqueños eh, qué historias tienen no,
4: bueno no, que ahora ¿verdad? los padres van hasta la universidad a hablar con los profesores de su hijo a la universidad Isabel sí, 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 lo
3: sabe sí, sí. y saben puede testimoniar
1: es sí sí se han dado casos se han dado casos sí.
3: bueno ahora es cuando Nacho García intenta vaciar los los auriculares de Rosa sí, qué la arrinconamos un poco se puede hacer eso ah, Nacho mutear, se llama mutear no, pero no. que no escuche nada la podemos y que meter. no nos pueda escuchar mete ¿no?
1: claro. por, por café chiquita
3: porque... porque...
4: la droga esa de la diplomática del marido de la diplomática
3: sí, eh, porque la vamos a dedicar los próximos minutos a una novela, una novela que ha escrito Rosa pero no, sola, no solo ella, porque lo ha hecho en compañía de Emilia Andaluce que ha publicado Espasa y que se titula La mala víctima y ahora que hemos logrado aislar a Rosa en esta cámara hiperbárica o hiperbólica, pues, que, que caracteriza este estudio, pues vamos a hacer unas impresiones sobre la novela que resulten suficientemente
6: embarazosas a la autora. Como lector de novela negra me siento autorizado para este hombre, empezar hombre, claro. esto. Entonces, o sea, yo creo que las, las buenas novelas negras y las novelas negras interesantes tienen que tener dos eh, leyes que digo desde el principio que la mala víctima cumple. Una es que te tiene que interesar mucho más allá de la solución, pero te tiene que interesar la solución. O sea, eh, no, no solo puedes estar pendiente de la lectura por la resolución de un crimen, pero te tiene que interesar la resolución de un crimen. Y no es un equilibrio siempre fácil de conseguir, porque si desenganchas de una de las dos cosas, si desenganchas del escenario en el que transcurre la novela, eh, la novela no funciona, y si desenganchas de la resolución del crimen, la novela no funciona, a no ser que una regla... ...que no se cumple... ...Raymond Chandler... ...que creo que también... ...tiene que ver... La, las con, con, de esta, con, ...con esta novela... no ...y creo que aquí... ...se cumplen las dos cosas... ...te apetece saber... ...qué ha pasado... ...y quién es el asesino y a la vez te interesa mucho en el escenario que transcurre la novela, y eso es la siguiente, la segunda regla, no yo creo que con las novelas negras, eh, para que te diviertan para que te enganchen, para que puedas seguir leyendo, te tiene que interesar el mundo en el que transcurren, y yo creo que de nuevo aquí lo, lo consigue, que en, en mi caso con más mérito porque es un mundo que en principio no me interesa absolutamente nada, el mundo de la alta sociedad y sin embargo te enganchan, te enganchan los personajes te enganchan los escenarios, te engancha donde transcurre, no y, y creo que son dos, dos cosas que funcionan en este libro y que mm. por lo tanto lo hacen en una novela negra más que, más que elegible, ¿no? O sea, y, y eso te pasa con muchas novelas negras. Yo antes de leer a Mankell digo, me va a interesar la vida en la segunda ciudad de Suecia y no sé qué, y al final te interesa por no hablar del, del, del pueblecito de, Cam, de Camilleri, ¿no? Y citaba a Chandler y no lo hacía de manera casual, porque Chandler sí que es gracioso, porque muchas veces no te enteras de, de realmente como la famosa frase de quien mató al chofer en la adaptación, en la adaptación cinematográfica y cuando llaman a Chandler, o Chandler ni Chandler lo sabe, ¿no? Pero creo que eh, eh, el Largo adiós tiene una mirada no el Largo adiós, Dios no eh, el Sueño Eterno tiene una mirada sobre la alta sociedad y no sé qué con, con, con mucha gracia que no sé si en cierta medida se le puede preguntar a la autora o se le puede Esto es de momento no de momento pues, no, yo, no yo, por por ejemplo, que no sé que no sé si eh, les, les ha influido las dos autoras bueno, de este pues, libro a la hora de escribir esa si ese, esa gracia como con la claro. que Chan le retrata la, la, la alta sociedad angelina eh, la habíais tenido en mente o o no Padre,
4: que pregunta. Pues, no sé, y, o, Raymond Chandler forma parte del fondo de armario es decir, yo citaría más referente a Elizabeth Jane Howard eh, Y a los cazaletes O sea, me parece segundo mundo Incluso Rick Mark, Rick Mark Crompton en la morada maligna O, o, o Nancy Mitford Es decir, que es que en verdad que son eh, inglesos de los años 30 <risa> Y esto es claro, ¿eh? Totalmente.
1: Tenéis esa Gata Gata Christi, sí. esa o sea, es Es, es, es total. el, el libro tiene todo,
6: mucha mala hostia. Y sobre
1: todo, aquí impugnando a la, a la coautora, eh, tiene muchísimo de Gata Christie. Y tiene muchísimo de Agatha Christie, Christie también por el, por el propio entorno. Porque hoy en día, eh, escribir sobre. Como, sí, como es que dices, Como ha dicho. Mucho. No, <ríe> como dice Willy, de la alta sociedad, sin tocar de oídas, es difícil. O sea, hay una parte eh, magnífica del libro, que es la la soltura y la naturalidad con la que todos esos personajes desfilan delante de tus ojos sin que exista algo que es, eh, parece imprescindible cuando se retrata la alta sociedad de un tiempo a esta parte que es el juicio paralelo a esos personajes que siempre tienen que estar eh, como eh, como, gilipollas. Sí, como gilipollas y aquí se les respeta y son personajes que tienen su propio devenir y su propia evolución, esa es parte del, del disfrute eh, a pesar de que la protagonista también tiene esa parte de digamos de previo desprecio o de, o de cierta, eh, digamos, posición de distancia con respecto al mundo en el que se, se, se zambulle. A mí me ha parecido, o sea, yo, yo decía esta semana que era, estaba un poco como con como el libro como, como un teque alrededor de un plato de jamón. O sea, yo intentaba dejarlo, pero volvía todo el rato a cogerlo. Estaba, o sea, me he enganchado muchísimo. Me parece eh, una novela divertidísima. Yo soy muy de, de novela de misterio, no tanto de, de novela negra como de, de investigación clásica y me parece que cumple, como dice Willy, también... Con, con, el, digamos, con lo que se espera de un libro de estas características luego está la parte también de los espacios que a mí me gusta mucho yo eh, digamos he pateado mucho esa zona de Cádiz de Veraneo en Rota durante muchos años y todo lo que tiene que ver con, con, con platos de pescadito fritos y alrededor de la base siempre me va a parecer un plan apetecible y es que no quiero es que no quiero empezar a hablar de personajes y de no, no, o sea es porque es no difícil. se puede desvelar la no, trama pero, la pero me encantaría sí. ¿eh?
5: es muy a poco que Hables, ya eh, estropeas sí. la lectura de. Es lo que, bueno, lo que tienen las, las novelas negras, evidentemente. Que esto es más un policial, ¿no? Tiene es, un policía, un, es un policial. Es sí. un policial, más que novela, más que no, novela negra. Yo, como no soy ni lector de novelas negras, ni lector de policiales, a diferencia de, de Willy, a mí, eh, realmente la resolución del misterio me da igual. Decir, a mí me gusta el mundo que está tejido. A, yo siempre que se me planta un muerto, un cadáver en las primeras páginas de, de un libro, me estroba la vista casi siempre, ¿no? Digo, bueno, a ver, vale, ya está el cadáver, ya me lo has puesto, y ahora vamos a ver qué hay, qué mundo hay alrededor y qué se, y qué se construye, ¿no? Y, y yo, la verdad, que la, 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 aparte de, de, de los dos mundos que se van construyendo aquí, que es el mundo de la alta sociedad eh, de, de, española, del, de
1: pasta, pasta. De
5: pasta de, del señoritismo andaluz, de la parte de Soto Grande y de, y de, y de de, 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 de todas las jaranas y de esa y de esa alegría aristocrática antigua, ¿no? De. Que, y, y, en fin, y de, y de toros y de. Y de juerga, y de beber. Y de catas de fino. Y de esas cosas que está eh, muy bien retratado. Y que a mí de verdad es lo que más. Lo que, lo que, lo que más ha disfrutado, porque es lo que más me gusta de ver de, esta, de, de, de estas novelas, cómo se va desplegando ese mundo. Hay otro mundo que es el mundo del periodismo también, un periodismo que está en descomposición porque la protagonista es periodista e investiga el crimen desde el punto de vista de, de su profesión, es una, una reportera de, de sucesos muy buena y, y que está también vinculada a todo ese mundo, aunque es un poco tangencial, tiene un pie metido dentro de ese mundo aristocrático, pero también un pie fuera, y entonces su punto de vista eh, que es el punto de vista narrativo de la novela está, eh, está, está teñido de esas dos cosas, de esa ambivalencia ¿no? de ese querer estar dentro y estar fuera lo cual hace que el retrato esté esté muy bien. Y sin desvelar nada de la trama, no que no, pero para mí esto ha sido muy divertido. Eh... La lectura, porque he jugado a ver qué partes había escrito Rosabel Monte sí, y qué partes había escrito Emilia. <risa> yo quería, yo quería y creo que, ver, que se distinguen. Las que, distingo bastante bien. Las distingo
6: bastante bien.
5: Yo solo digo, voy a dar una pista a los, a los lectores que a lo mejor no manejan tantas claves y no, no hayan pasado tantas horas junto a una de las autoras y no, te, y no, y no, la, no la consideren ya de su familia, y, y el libro se les presente con su voz y con. y con. y, y, y además, en fin, que detecte entre líneas y a veces no entre líneas todos sus chistes y sus obsesiones sí. y, sus, sí. y, sus, sí. y sus citas y su mundo, su mundo de referencias, que es, lo, vamos, para mí ha sido estupendo encontrármelo. Eh, el truco es el fraseo. Eh, Rosa tiene una frase mucho más breve, más afilada, eh, y, y Emilia tiene un, un fraseo un poco más eh, desahogado, ¿no? Y si sí. veis, si Rosa, veis en el fraseo estáis? y en la sintaxis vais a ver Os qué partes está escrito. Yo tengo dos preguntas muy importantes. dos preguntas muy importantes. Una más. Eh, la, la primera es
6: muy importante porque es una zona que conozco muy poco, pero que quiero conocer mejor. ¿Los restaurantes que recomiendas no sé qué o que aparecen en el libro existen? ¿Son recomendables? ¿Se puede seguir como guía de viajes de esta zona de España?
4: Sí, bueno, hay al, a, a un restaurante que es uno, y de hecho se hace referencia a lo que había sido antes, pero se llama de otra manera, por si acaso se molestaba, es decir, pero hay un momento en que se dice. Eh, anda que esto que ha sido un cartel de la Guardia Civil sí, en realidad ese es el, existe el, es, ese restaurante pero no es el en nombre esa, que se llama
6: ese es el Zara de los Atunes ese es el Zara
4: de los Atunes pero no, 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 no sé si además le hemos cambiado el sitio y tal existe pero no en Chiclana pero no, no es el mismo y, nombre. y, y luego como hacéis, hacéis
6: como dice Sergio cada uno escribir vuestra parte y luego os corregís es, o eh,
4: cuando cuando teníamos la trama más o menos perfilada o sea, la trama más, es de las dos más o menos sí la trama es de las dos más o menos, y entonces eh, hicimos capítulos, eh, fulanito llega a tal sitio, menganita hace tal cosa, tal. Entonces no, nos lo repartimos y luego nos releíamos una encima de la otra. De manera que muchas veces nos habíamos repetido y habíamos dicho las mismas cosas en, en, algunos capítulos, pero entonces ya lo íbamos contando.
5: Y os habéis puesto límites a la hora de poner vuestras obsesiones, porque están las de, las suyas y las de Emilia. <ríe> que, decir, hay Total. las bromas privadas, se lo sé que hay una cuota, es decir, cuando os leéis dice oye ya, ya está, ya has metido demasiadas veces pullas a una gloriosa escritora española, por ejemplo, ¿no? Una no, no, novelista una pero muy gorda que vale por muchas hay una que vale por muchas sí.
7: vale, hay una,
5: además totalmente gratuita o sea una cosa sí, y, sí.
6: es como como esas hostias que no sabes de dónde te salen en los coles de antes os las moderáis en plan dice
5: no seas pesado no seas pesada con lo mismo otra vez no, no no ni
4: si no hemos quitado cosas la una de la otra claro por favor puedo leer un, un trocito sí, por favor. Que, que es, es que momento. me encanta dice, dice solo le vi
1: un segundo pero nunca olvido una cara y este Maqueda con esos ojos tan juntos es inconfundible Socorro pensó que se parecía a Alf. Sí, es como Richard Gere, pero sí. en feo. Pues es feo. Que Socorro pensó que Luisa tenía razón. Y es que en realidad Richard Gere también se parecía a Alf, pero un guapo. Luego se sintió vieja porque seguro que María Casares no sabía quién era Alf, <risa> ni Richard Gere.
3: <risa> bueno, es que Mar María, <risa> un, un, un personaje <risa> se llama María Casares. Que es, que, es que está todo. A este Rosa del Monte le falta, acaso, un par de onomatopeyas. <risa> <risa>
4: Luego, alguna hay yo creo luego, Digo, a este luego haremos una playlist eh, salen algunas canciones no salen muchas pero añadiremos otras que podrían estar Qué
3: bueno, hay. Nacho Bernal no hubiera hecho la crítica del libro sin leerlo ah,
4: ah, <risa> Bueno, luego pasa el bizún, ¿eh?
3: Vale. No. Pero no habiendo leído ni habiendo hecho falta hacerlo, eh, la mala víctima lo que va a hablarnos es de este nuevo género literario que se esconde, y ojalá estuviera muy escondido, en las newsletters que recibimos con una afluencia abusiva.
0: No aceptas la existencia de la muerte, pero ahí está. No aceptas que se celebren los espectáculos del bombero torero y ya está, no pasa nada. Se legisla y no se celebran más. ¡Hala! No aceptas muchas cosas comúnmente aceptadas por todos nosotros. Porque eres un rancio. Y tampoco aceptas algunas otras que son directamente inaceptables. O sea que por ahí, bien. Pero lo que sí aceptas a lo loco son las cookies, los mensajitos enanos ocultos en los correos electrónicos. Esos de sí deseo recibir, o okay, que ya que me envíes información comercial y más ofertones, o pulse aquí para continuar aunque no se lea lo que dice porque si no pulsas acabó la operación y te bloqueo el sistema para siempre. Guardándome los datos secretos de tu tarjeta de crédito, pincha ya, pincha ya, pincha. Tú terminas aceptando y ¡zas! se activa todo culturetas gran parte de la literatura que leemos ahora está incrustada en este género literario posmoderno que hoy quiero criticar como se merece es una narrativa viva y creciente que casi nunca leemos ni yo ni nadie a pesar de que se acumula dulce e implacablemente en nuestra bandeja de entrada es una prosa que nos da ideas que nos lleva a lugares extraños que nos propone escapadas mentales interesantes o absurdas sí, hablo por supuesto de los newsletters las newsletters les newsletters la newsletter de Pinterest me recomienda todo el rato posados de Kate Blanchett solo porque una vez sucumbí ante Kate dentro de su plataforma. Me bombardea la newsletter de la sección de televisión del país con temas sugerentes que casi nunca quiero leer porque no he podido ver la serie de la que hablan. Cuando quiero escapar, sobrevuelo sin leerlas las newsletters libérrimas y baratísimas de Atrápalo, Booking, Civitatis y Airbnb. Eres un cateto, me dice en su newsletter la Casa del Libro con sus títulos recomendados. Y te pagan poco, apunta la de LinkedIn. Y se te va a salir la correa de distribución, flojo, me dice Midas para que lleve el coche a revisión. Qué nervios. ¿Te tengo una cita con la newsletter de Alexia Ocasio-Cortés, mi presidenta de los Estados Unidos de América algún día. ¿Cómo comunica la tía? Vaya crack. Nunca la leo. Me como el cuché de la newsletter de Lola y me destornillo con sus titulares evanescentes que no leo. Vamos dando un paseo hasta la poesía impresa en la news de la Fundación March. Venga, anímate. O en la del MoMA, ¿qué carajo? Que también estoy suscrito a esa para leerla más adelante, cuando viva allá. Los días en que soy escritor de éxito y huyo de los halagos, no leo la news de Interflora. Te la tengo porque una le mandé a mi novio un ramo de alelías. Los días en que soy periodista y me veo en la pelea por el Pulitzer, no leo la newsletter del New York Times es la bomba me gusta el gif con que se forma el Plus en la news de Disney Plus me sumerjo en el silencio monacal de la sala San Juan de la Cruz que está dentro de una ventana de una newsletter de novedades del teatro de la abadía cuando me engordo de cultura como un gorrino me pongo unas mallas de la newsletter de Aldi y me doy una ducha en ese duplex para entrar a vivir que no he visto en la news de Idealista hoy juega el Atleti en Zorrilla me dice la news del Atleti pide algo de cena grasa me añade Just Tip pero... Cuidado con los alérgenos, me dice una newsletter que se llama Spooky Me relajan garabatos y cuentos, que es una news que casi nunca leo de Tamara Vaz Me flipa la belleza de la news de Editorial Tránsito, que es guay Me calma la propuesta de los cines Verdi, no la miro nunca Cuando llego tarde me subo a la news de Uber y hago escala en la de Cabify Me cambio de coche como quien cambia de causa en la news de Change.org ¿Qué pasa? Hago lo que me da la gana. Ni que fuerais mis padres, hombre. O los padres de la newsletter de mamas and papas, o sea Germán y Suso, que dan unos consejos buenísimos. Para quien los quiera leer, claro. Oye, ¿has visto qué bonito es el nuevo Rasca Platinum de la
1: 11 ¿Bonito? Creo que te quedas corto. Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo.
2: Es verdad, da pena. ¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Ahora que la filarmónica de Berlín la escuchamos de fondo, ahora que ha recalado en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, con una gira deslumbrante, tiene sentido evocar cuando el maestro Hans Knappersbusch y la orquesta germana visitaron España en 1944. Tocaron en Granada mientras se desangraba Europa. Impresiona contemplar las imágenes del concierto en el Palacio de Carlos V, impresiona la afabilidad del público que se congrega en los jardines de la Alhambra, impresiona la normalidad con que los filarmónicos berlineses instalan sus atriles y agradecen los aplausos ajenos a los sudarios de la reciente guerra civil el cineasta Enrique Sánchez Lanz tiene documentado el episodio en un documental que se titula, por si hubiera dudas, la orquesta del Reich, Goebbels convirtió la orquesta filarmónica de Berlín en el instrumento exquisito de la propaganda nazi y la hizo viajar por la escena totalitaria, España, Portugal, Italia, durante el conflicto como una prueba de normalidad o como un ejemplo colonialista de la filarmonía hitleriana. La película de Sánchez Lange rebusca en los archivos, pero sobre todo reúne a los músicos que se alistaron entonces en la Filarmónica de Berlín, casi todos muertos. Y desmienten que la orquesta fuera nazi, aunque los judíos, empezando por el concertino, Simon Goldberg y el primer chelista, Joseph Schuster, tuvieron que escaparse de Alemania. Les obligó a hacerlo las primeras extravagantes decisiones. ...que había adoptado el régimen a propósito de la pureza... ...fue decapitado el busto de Mendelssohn... ...en la galería de la fama del Auditorio Berlines... ...y estaba prohibido interpretar las cadencias de Kreisler... ...en los conciertos de violín. A cambio, la Filarmónica de Berlín tocaba todos los años... ...en la onomástica de Hinder... ...nunca asistía el Führer al homenaje... ...pero Furbankler... Maestro titular de la orquesta interpretaba a Beethoven en su honor y Goebbels oficiaba la ceremonia con sus discursos
2: megalómanos. In <risa> noch niemals dagewesenen Millionen Demonstrationen hat sich am heutigen Tage die ganze deutsche Nation zur Arbeit, zu ihren Wert su ethos, und su ihrer nationalen verbundenheit bekannt.
3: El documental de Sánchez Lanz no juzga, informa, tampoco desengaña a los viejos filarmónicos de su inverosímil y embarazosa ingenuidad. Dicen unos y otros que ellos se limitaban a tocar, que su misión les preservaba de luchar en el frente, que ignoraban la solución final y los crematorios. Así es que prefieren acordarse de las anécdotas pintorescas. Muchas de ellas, relacionadas con la gira lúdica en el suelo de Franco y de Salazar, se traían café y tabaco de Iberia, lo guardaban en las fundas de los contrabajos. Qué curioso, podríamos decir, o qué gracioso. El problema es que la filarmónica de Berlín amenizaba la verborada de Goebbels y anestesiaba a los compatriotas. No tienen la culpa, ni Beethoven, ni Wagner, de esta manipulación cultural, pero la pasibilidad de los maestros, la orquesta berlinesa, desafina hasta la náusea de las excusas, las eternuantes y las explicaciones. Así que volvamos del túnel de tiempo, como le gusta a Willy, y observamos ahora, en 2023, en mayo, a un violinista de Murcia que destaca entre los primeros atriles de la Filarmónica de Berlín, destaca por su tamaño, por su calidad y por la incredulidad que debe producirle regresar al lugar donde fue repudiado. Resulta que hizo las pruebas para alistarse en la Orquesta Nacional. Resulta que el tribunal convocado en Madrid no lo consideró suficientemente cualificado. Y resulta que el hombre, pues nada, encontró resarcimiento y prestigio unos meses después con un escaño en la mejor orquesta del mundo. Igual que Luis Esnaola y que Rosana Wisniewskaia. Españoles como Riguelme y artífices de la gira que los Berliner han emprendido, lo decíamos antes, en Barcelona, en Madrid y en Zaragoza, en el ciclo de música bajo el liderazgo de su nuevo titular, un ruso, Kirill Petrenko. Es Petrenko la contrafigura de la maestra Lidia Tar en la película que protagoniza Kate Blanchett, Tar aquí la hemos tratado digo que es la contrafigura no por cuestiones de género ni de ficción sino porque Petrenko contradice el modelo histriónico y tiránico la antítesis del star system y al mismo tiempo un ejemplo de autoritas si es que hablamos de profesores y de alumnos y os voy a decir culturetas que han acertado a los músicos germanos con la lección de su timonel. Sucedió en el transcurso de un conclave en 2015, que dirimía las candidaturas contrapuestas de Tileman, la tradición, y de Andrés Nelsons, el relevo generacional. El desencuentro de las familias, cardenalicias, forzó un candidato de consenso. Y cerca estuvo, de acudirse a la figura interina de Daniel Barenboim. Pero los Berliner al final, repararon en el extravagante Petrenko. No ya ruso, sino siberiano, nacido en Omsk. Hace 51 años, entre las petrolquímicas, el frío y las armas, y artífice de grandes acontecimientos operísticos en el foso de la Comisión opera de Berlín, del Festival de Bayreuth y de la Ópera Estatal de Baviera. No sé si os lo creéis, pero estuvo a punto de rechazar el cargo Petrenco y de emular la modestia o el miedo que atenazaron al Papa Adriano VI cuando amagó con declinar las llaves de San Pedro. Aunque finalmente se ha vino a la unción Ha cumplido la primera legislatura, cuatro años Y ha sobrepasado con valentía el desafío del Kremlin Petrenko se ha opuesto a la invasión de Ucrania Ha jurado en Moscú Y se ha convertido en enemigo estructural del régimen zarista Ese es el contexto que explica el Concierto para Europa Oficiano la Sagrada Familia el pasado 1 de mayo La primera piedra de la catedral se colocó en 1882 Exactamente cuando se fundó la Filarmónica de Berlín Así que la casualidad concedió un valor informativo a un concierto de valor simbólico, porque Betrenko dirigió el estreno de la plegaria por Ucrania. Aquí la estamos escuchando. La ha escrito el compositor ucraniano Valentín Silvestrov y sirvió de reclamo político a un acontecimiento deslucido, las cosas hay que decirlas, por la pésima acústica de la Sagrada Familia. Es mucho mejor la del Auditorio de Zaragoza, este viernes acaban de actuar, y mucho más idóneo el Templo del Auditorio Nacional, que no existía cuando Karajan, el titán, vino a Madrid con su deslumbrante orquesta en 1975, pero sí cuando el promotor Alfonso Aijón la trajo en 1992. Así es que a los Berliners los hemos escuchado aquí, a las órdenes de Barenboin, de Claudio Abado, de Maris Jansons, de Simon Rattel... No puede decirse que Petrenko tenga razones para sentirse inferior. Todo lo contrario. Su gira y sus conciertos, los he escuchado yo en vuestra representación, culturetas, han sido un escándalo de lujuria. ¡Aleluya! escándalo. Y, y quiero saber vuestra opinión sobre el documental que alude a ese periodo oscuro de, del rey. Eh, claro, tengo aquí a, a Guillermo Altares
6: salivando porque es... Su
3: no, es... <risa> es, es
0: eh,
6: no, a... a, a, a. En, 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 no, o sea, lo, lo que voy a decir es que ha, ha sido una especie de Macedonia Prustiana porque este documental lo, lo, lo no lo había visto hace mucho tiempo por una crónica de Pepe Comas, que es, fue mm. el gran corresponsal del país en Alemania durante muchísimos años y tres turnos diferentes, una vez en Bonn y dos en Berlín. Bonn, y, macho. y le gustaba mucho... Fui, fue, fue, fue corresponsal de 16 en Bonn y ahí lo fichó el en país. Bon, es que luego recorrió América Latina, luego fue corresponsal en Berlín y luego volvió a ser corresponsal en Berlín. Y bueno, escribió, de hecho, había, había, de hecho de había,
3: como decía Andreotti, había dos Alemanias, sí. y decía Andreotti, me gustan tanto Alemania que prefiero que haya dos. prefiero
6: que haya dos Y, <risa> y, y entonces eh, eh, Pepe escribió una crónica sobre ese documental, buenísima con todas las suyas, que acababa con una frase que, 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 plan, que contaba el problema que plantea, que es si fueron básicamente nazis o no, técnicamente no lo fueron porque hubo un proceso de, desnaz, de desnazificación y fueron absueltos, pero a la vez colaboraron con la propaganda del régimen y ellos se escudaban en pequeñísimos gestos de desafío ¿no? y, y lo que decía Pepe en esa crónica que, que he recuperado eh, decía lo que en suma refleja en sus imágenes de archivo es cómo se entremezclaron civilización y barbarie en un tiempo difícil la música de Beethoven o Handel con los rebundos de, de Goebbels y los músicos de la filarmónica como, clor, como coro obligatorio, no se puede explicar mejor cómo un pueblo de pensadores y poetas fue capaz de parir el holocausto y eso es en el fondo sí. lo que te plantea el documental ¿no? Qué significa el arte en la época de un totalitarismo? absoluto que se mete en todos los resquicios de la vida, cuáles son las capacidades qué, qué significa o no colaborar con un régimen eh, eh, tiránico eh, qué es un crimen y, 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 y que no, no técnicamente como he dicho no, no lo fue, pero a la vez es evidente que la filarmónica de Berlín formó parte yo creo, de, mira, esa, yo, de esa atronadora propaganda sí. nazi. ¿no? Yo
1: creo que hay en el documental eh, que a mí me ha, me ha gustado mucho verlo, precisamente por lo porque hilando fino eh, evidentemente la, el, el, la, el, la conclusión a la que tú puedes llegar es esa eh, de son personas que están forzadas a, a una situación además que les proporciona una serie de privilegios que les exime de ir a la guerra que les garantiza una estabilidad porque además eh, es en el momento ellos hablan de que justo antes durante la crisis eh, económica pues la orquesta está a punto de desaparecer prácticamente y que es cuando la coge el, el partido y el régimen cuando se convierte en algo sólido y que cuando empiezan a desaparecer, curiosamente, el concertino eh, que es lo, uno de los, sobre, de los supervivientes de los que habla es el concertino que sustituye, o a sea, la persona que tal, y el otro es un, un bajista eh, pero hablan de los compañeros que tienen que irse si tú prestas atención, es curioso que ellos. Eh, es evidente que, que es difícil reconocer que, que, la, que, el, que la cobardía existe y que, y que uno cede por las razones que sea eso. Pero también Yo es no verdad María que. Cobardía, perdona, es perdona. Supervivencia. Perdona, ya, sin duda. Pero que en este. En el caso de los dos supervivientes, sobre todo de uno de ellos, del bajista, eh, se destila. Eh, diría casi un cierto digamos el haber haberlo tomado como una, una situación de segunda bueno, él se hubiera ido igualmente era una persona de muchísimo éxito hablando del chelista que se tiene que ir a Nueva York y tal porque es judío yo creo que se hubiera ido de la misma manera y luego sin embargo cuando habla de los compañeros que se suicidan después de la guerra porque van a venir los rusos y son los que estaban afiliados al partido, se le parte el corazón o sea, sí. hay una descompensación entre lo que, eh, de lo que se lamenta no tanto de que los compañeros los judíos tuvieran que exiliarse como bueno claro se empezaron a poner mal las cosas sobre eso pasa por pues de puntillas Pero y sin embargo claro efectivamente y con los otros tiene como un y luego fíjate las pasaron canutas en los procesos de, de purga posterior de desnanificación y tal porque les apartaron del, del servicio durante un tiempo hasta que se, se, se confirmó que tal entonces los, yo eso de verdad, de verdad me ha parecido,
6: me ha parecido procesos, interesantísimo
1: ¿sí? verlo luego también cómo los hijos intentan los hijos de porque Claro, vivos hay, hay pocos, entonces los hijos de sí. algunos de los de los miembros de la orquesta están analizando los comportamientos de sus padres, y hay algunos que están leyendo incluso el dietario del padre diciendo ¡Jolín! Pues para no ser del partido tenía muchas reuniones del partido, ¿sabes? Y están como asombrándose de la pertenencia y de la militancia de sus propios padres o todo lo contrario, diciendo bueno, nos decían, nos mentían. El, el documental es fácil, a mí me ha encantado verlo pero, y sí. es verdad que hay una parte que cuando ellos empiezan a dar excusa parece 1, 2, 3. O sea, aparece la película de Billy Wilder diciendo, ¿usted qué hacía durante la guerra? Yo estaba en el subterráneo. ¿Qué estaba en la resistencia? No, en el metro. De repente... ¿Sabes? Es como, es sí, como sí. ridículo. Es, In es incluso, las incluso
5: peor que, que, que 1, 2, 3 sí. por, porque no, no hace ninguna gracia. Que no tiene, no, no es, claro, es que, no que te es hiela nada, la sangre. Te hiela la sangre porque además... Eh,
1: no sabía qué hacía. Perdona, estás cantando para todo el partido. O sea, es que se ven toda la platea y... y
5: no, porque además ves a gente... Eh, muy sofisticada, con una autoconciencia de, de lo que Dejada. supone la música, la cultura, Dejada. de lo que supone eh, la propia institución donde ellos han trabajado, la, la filarmónica y el papel que tiene dentro del mundo, son perfectamente conscientes en el momento en el que se les plantea, pero ¿por qué esto les supuso a ustedes un problema de conciencia? En ese momento se vuelven niños pequeños ingenuos. Es. En el momento eran solo unos mandados. Yo es que, bueno, yo, yo soy solo un pobrecito músico, pues que toco donde me pagan. O sea, que me pagan, yo vivo en el mundo. Yo claro, yo está las cosas políticas a mí pues no me importan porque yo, que yo estoy concentrado en mi música, en mi oficio, y aquí pues me pagan, pues era un trabajo, yo que lo voy a hacer, pues oye, lo que pasaba de mal en el mundo no es culpa mía, ¿no? Y es una defensa tan eh, banal, tan ingenua. Tan cínica en su expresión también, sí. que, que revela también, yo creo que una culpa grande, que es revelado evidentemente, lo que está. La, la Caja de los Tronos que ha abierto ese, ese documental, que es del año 2007, y que efectivamente salen hijos, pero también salen eh, un al menos tres o cuatro eh, miembros de esa orquesta, sí, que eran muy jóvenes. El concertino sí, y, el, y el, el bajista. Y el, celista, y el, bajista,
1: el bajista, perdón. Bajista. Y el bajista,
5: sí. 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 Eh, sí. Y que todavía que eran muy jóvenes, que entraron eh, muy poquito tiempo antes de, de, de la llegada de Hitler al poder, y que lo vivieron todo, y que, que, que tenían una memoria, y además en 2007 todavía se podía entrevistar a esa gente. ¿no? Y la, la sensación es que te llevas como espectador... Es también muy dura porque es un documental espejo, es un documental en el que te sí, planteas...
6: Claro. Eh, que hubiese hecho yo? ¿Qué hubiese claro. hecho yo Porque claro. tú siempre tenemos sí. la idea de que... Si te traen un violín buenísimo, vas a preguntar o sí,
5: solo un... eso. Sí. Si el, señor
1: está, el dueño claro, está en una claro, cámara de y si, gas... Y, si, y, si, y
6: si, si tu compañero de al lado de repente
5: desaparece de su puesto y se sienta otro señor con una esvástica y tú sigues, y sigues cobrando lo mismo y demás, ¿qué haces? Te levantas, protestas, te callas? Pero eso es lo que, es que cuentan los es que de Literalmente, claro pero pero lo pone porque es muy fácil de alemana,
6: Su, tu zapatero cambiaba, tu vecino, y tu luego, médico, tu abogado es es, es 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 alucinante evidentemente toda la parte del metraje eh,
5: documental. Los discursos de Goebbels antes de cada concierto Cuando daban en Berlín sí. Había un discurso primero de Goebbels En, un, en una filarmonía que luego fue destruida En un bloqueo en el año 44
6: Dando sí. a Pepe los rebuznos de, de sí, Goebbels
5: no, Pero vamos que, que era Cuando eh, tocaba en la filarmonía en la Era obligatorio Que Goebbels diera, diera la brasa Al Porque principio todo era, Y, y, y todo en ausencia de Hitler sí, para No, ausencia. Sí, sí, o sea, no, no por parecía era, ni el
1: día de su cumpleaños Pero
5: no solo en los cumpleaños en general eh, Siempre era iba Goebbels ahí. iba a ir Sí. Y dice, en un momento dado, eh, se pavonea de, de, de la grandeza cultural de Alemania, diciendo que han conseguido a, arianificar la orquesta, sí. eliminando todos. Y, y dice, nos dijeron que era imposible hacer una cultura sin judíos, porque mm. no, hay demasiados judíos en la cultura. dice, pues lo hemos hecho, hemos quitado a todos los judíos y aquí estamos. Y sacando pecho de una monstruosidad y... Es espeluznante ver la orquesta en perfecta formación detrás, que empieza a la batuta y, y un dato, es, es y, tremendo. Y, claro,
1: cuando eso lo contrasta con esos ancianos que, como tú decías, se convierten en niños cuando hacen esa valoración, que además, el mayor lamento que tienen es por el el edificio destruido cuando cuando sí. destrozan Berlín los bombardeos. O sea, dice, y nuestro precioso concert Hall se vino abajo. Y es como, o sea, la cantidad de compañeros que se perdieron. Bueno, pues eso, pero realmente. Y es verdad, o sea, eh, reivindicando esa
4: idea de que el arte primero y las personas después. En eh, 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 han nombrado a Goebbels y sus y sus discursos en el, en el documental. Y lo curioso es que cita, por ejemplo, a Bach. Y a Bach prácticamente no se le interpreta en el Tercer Reich. Es decir, increíblemente a, eh, eh, Bach, el mayor músico probablemente de la historia, eh, queda relegado. Es, po, es poco épico. Queda relegado en el Tercer es poco Reich. Poco épico y muy
5: religioso. Pero el Tercer una, Reich
4: tenía
6: su propia religión. Claro. Hay un libro sí, muy interesante
4: de, de Carmen Pardo en El Silencio de la Cultura, donde habla una, una parte en la, de, en la música del Tercer Reich y dice, el papel de la música es fundamental en el Tercer Reich por ser considerada un arte puramente alemán y vehicular para el nazi. Una idea de la cultura que sitúa al pueblo alemán en la cúspide sí. La música es el arte considerado propiamente alemán Y el surgimiento de la musicología se sitúa en ese país Es decir, que se lo tomaban tan en serio, tan en serio Que aparte de, 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 de pagar la, en, el, en el año 33 Cuando las cosas estaban tan mal, la, la, la filarmónica Hay un momento en el que los propios Gerifalte uh, se quedan con las instituciones culturales, o sea, las controlan ellos, más allá de controlarlas en el sentido de que somos nazis lo controlamos todo, ¿no? Que Gerin dirige la Statshopper, Gebes, la de Uche, Open House, y Hitler sigue atento fundamentalmente a, 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 a Bayreuth, ¿no? Sí. Pero es curioso, el caso de Fulbergler eh, es curioso, es decir, con sus tiras ya flojas con, con Hitler, es decir, cómo va de un sitio al otro, el, el momento en el que él entra en el 22, ¿no? De, a dirigir la, venía de la Statshopper de, de Berlín y, y entra a dirigir el, 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 la filarmónica, que vamos, que es una filarmónica que estrena a Rasmanino, a Prokofiev, a Stravinsky, a Ravel eh, pero que por supuesto se, se centraba en el patrimonio musical a, a, a alemán sin venir los, los nazis todavía, ¿no? Y luego, o sea, en el 33, cuando el Estado toma el, el poder, de sobre todo el poder económico, que es fundamental, y, y evidentemente ha había unos cuantos nazis, de hecho en el documental se dice, pues este, este y este, y cuando venían ellos nos decíamos, cállate, no diga no digan nada. y Pero en el 34, Furbank, que probablemente es el director más importante de la primera mitad de, del siglo XX, eh, interpreta al judío Mendelssohn mm. y además sí, estrena al ¿no? claro estrena la Sinfonía Matisse de mayer de, de Hindemith que era considerado música degenerada con lo cual eh, lo le hace renunciar a todo a todos sus cargos sí que actúa de, de, de director invitado invitado alguna vez y luego ya vuelve porque en el 42 como hemos como hemos dicho el cumpleaños de, de Hitler está Furbagler eh, 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 dirigiendo ¿no? pero en, 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 eh, cuando, cuando los lo americanos ponen a, a Leo Bro Brochard, a los lo aliados americanos que los muy idiotas le pegan un tiro sin querer y se, y, y, y se acaban con el director de, de, de la filarmónica eh, entonces lo sucede celebidache y porque están esperando la desnazificación de Fulmangler los, 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 propios, los propios americanos. Entonces se produce ese concierto de esas cosas que dicen, ¿dónde sí. te habría gustado estar? Eh, y entonces te imaginas en el 47, el 28 de septiembre, con Yehudi Menuhin, que lo había defendido, había estado defendiendo todo en todo el proceso de nazificación Había estado defendiendo sí. a Furt Bangler y toca el concierto para violín eh, de Beethoven. O sea, eso, eso es un, 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 un conciertazo eh, de morirse. Ya en el 52, a Furt Bangler lo hace de director vitalicio, aunque muere en el 54. Y entonces ya llega la, 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 la época de Karajan de, de, de Y todos los directores, eh, de, o sea la Filarmónica de Berlín es la orquesta a, aunque, aunque la gente a lo mejor conoce más la, la de Viena porque la ve todos los años seguramente el 1 de, de, de enero ¿no? pero es la orquesta. Yo, yo hay
1: una cosa perdona Rubén solamente con respecto al, al relevo de fútbol con Karajan, el escrúpulo entiendo que responde a la inmediatez de la posguerra el, el, la desnaficificación del que había sido eh, director durante el régimen pero quien es miembro del partido registrado es ya O sea, con Ya sí, no existe ese si escrúpulo. Hay, hay
3: un conflicto no, enorme Claro. Y es que se, se somete a este proceso, hmm. eh, sale no solo inocente, sino fortificado hasta el extremo de que le vuelven a nombrar director hmm. sí, sí, de la pero se, tiene que de se, se va a
1: Suiza a mitad del de Des, régimen. O después ¿qué? él
3: protegió a, a por lo menos una veintena de músicos judíos. Hmm y hizo muchas protestas cuando la censura llegó hasta extremos de que estaba prohibido tocar a Mendes, pero a Mahler también oh. y a Schoenberg. O sea, todo el periodo de, de vanguardia de, de expresionista de Centro Europa viene aniquilado por, por el nazismo. Pero Bernhard, Thomas Tomás cuenta en sus memorias, en que son todos los libros porque todos son de memorias, hasta qué punto él, que era salzburgués de adopción porque nació en Harlem, en, en Holanda, eh, vivía con es, escándalo, Cómo la sociedad que había sido cómplice de, del nazismo estaba totalmente aseada y blanqueada Inqueada. en torno a la corte de Carayen. Y Carayen, que venía de una tradición mucho más discutible y de una familia aristocrática de Salzburgo, eh, en cambio fue observado con total pulcritud sí. esa sociedad post nazi que en realidad forma parte de, de la cultura anterior y que se instala con toda normalidad como si nada hubiera pasado. Pero ¿no? no solo, no solo no, en la cultura, no, en, todas sí, en, en todos los estamentos de la ámbitos, sociedad. Ámbitos. o sea Evidentemente, eh, ¿Cu
5: cuando Fritz Bauer, él, como fiscal de la República Federal Alemana, empieza a hacer las persecuciones de nazis, se encuentra con que nadie le sigue porque la mayoría de buena película, la, ¿eh? mayoría de la, Bauer, sí, de la sí, judicatura sí. son nazis. quiero decir está el, el Estado se mantiene, más o menos, no solo en sus instituciones culturales, sino sí. en casi
3: todos los ámbitos. El juicio de Auschwitz, que es en Frankfurt, muchos sí años sí, después, en los sí, casi en los
5: 70, 70 ¿no? Sí. finales de los 60. Desfilan
6: sí, bien. y desfilan. Pero eso, es una,
5: eso es un compromiso de de la a, economía,
6: de la sociedad. Bueno, me, me, Mengele dejó de visitar Alemania cuando capturaron a Eichmann en, claro, eh, claro, en, claro, en, en Argentina. Argentina claro. Esto es, que es, ¿no? ¿no? es una idea... Es una idea
4: de la familia.
6: Es una convicción de Adenauer. Sí, sí. Él dice, si
5: eh, hacemos una limpieza eh, a fondo, nos quedamos sin Estado. Es que están infiltrados en todas partes. El Estado mañana no funciona. Los semáforos no se van a encender. Yo decir, no, no va a haber nadie que sepa cómo funcionan las cosas. Entonces, hay... Eh, la, la, Pero la de
3: que el 80% de los que trabajaron en Auschwitz, fueron declarados inocentes sí, no, claro, no, no, no tenían
1: responsabilidad sí, en el no juicio de Frankfurt, juicios, Fran, no, nunca Frankfurt. Frankfurt que son los juicios alemanes. Sí. A los alemanes, a los alemanes a los alemanes
5: todavía
4: se sigue juzgando de pronto sale un señor de 90 años que el estuvo en eh.
5: y, y, y fuera de Alemania también, en Francia y demás porque en, ha cambiado la ley en Hannah en, en, el, en el libro de Ismael en Jerusalén compara las, la, el, el punitivismo fuera de Alemania y dentro de Alemania no lo, lo, lo que podía esperar y, y lo que querían los nazis cuando eran atrapados todo lo que hacían por ser jugados en Alemania porque sabían que iban a salir prácticamente de rositas yo volviendo a lo de la, la filarmónica que por cierto, en fin, me, me quedé sin entradas para verlo en Zaragoza me hubiera, me hubiera encantado verlo es una, en fin, es una pena eh, es la verdadera orquesta del Titanic lo que nos cuentan aquí sí. es decir, porque eh, está dando conciertos <risa> Hasta el final de la hasta guerra. Con los, con, o sea, el último concierto el último, sí, con los el último ensayo <risa> es con los rusos ya en Berlín sí, están no, los no, rusos en no, Berlín no, y están ensayando sí. y el primer concierto lo dan el 26 de mayo es decir, cuando están recién eh, eh, sí. recién tomado y recién depuesto y recién muerto Hitler el 26 de mayo es el primer concierto sí. que dan no, con no, los
1: algunos eso, no vienen pues, esa noche claro. porque ya se habían suicidado eso no cuenta,
4: <risa> lo, lo cuenta Carmen Pardo que dice que el uso de la música colabora en la producción y el mantenimiento de la estitización Acifización, estética, <risa> viene de estética lo que quiero decir, de la existencia que opaca cualquier acontecimiento. Y de hecho, los maestros cantores... Eh, los dirige eh, Furtwängler en la ópera de Berlín mientras se sabía que la guerra se estaba perdiendo, que sí, estaba ¿eh? ya perdida y se había abandonado a su suerte al sexto ejército alemán compuesto por 200.000 hombres. pero todos los maestros cantores. Le
5: dan un concierto con los rusos ya en Berlín. Sí. O sea, y, y están dando un concierto. Hay una obra de teatro también
6: que yo no llego a ver, sé que en, en España la hizo José María Pou, que se llamaba Tomar Partido mm. y era una de teatro también sobre el mismo problema, ¿no? Que yo creo que es lo que refleja toda esta historia y por eso nos apasiona, ¿no? porque eh, o sea, ¿qué, es, ¿qué es colaborar con un con, o contemporizar con un régimen? Eh, ¿necesitas estar ahí para luego salvar a músicos judíos que son los gestos de resistencia que se permiten? ¿no? yo creo que es una historia muy, muy compleja porque a la vez es un, un genio indiscutible de la, de la música y que por eso ha dado tanto de sí documentales obras de teatro y seguiremos yo creo que sí, seguiremos hablando de eso porque él, él fue también muy, muy ambiguo amb, 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 y sin embargo es verdad es, es verdad que bueno, hizo, y al margen al
5: margen del, del nazismo la, la filarmónica es una institución también muy curiosa, o sea, además como aprendimos en la película democrática. Tar, porque es democrática se, se autogresionan ellos sí. eh, refleja, pueden, refleja pueden la vetar variedad, directores ¿pueden refleja vetar la variedad de la sociedad
6: alemana y de la, alemana, y de la Alemania actual, ahí hay gente de todo el mundo globalizada,
3: hay 20 nacionalidades eh, la, 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 la presencia femenina sigue siendo bastante escasa pero porque la primera músico creo que se instala en 1982, la primera mujer que entra en la final de vale. eh, después ha ido progresando la cuota. No es fácil aumentarla porque en realidad muchos puestos se revalidan sí. y hasta que no fallezcan un, eh, músicos antiguos, pues claro. no, no a mucho lugar. Entró este año el primer chino y entró la primera concertino mujer no, no. de la historia. He mencionado antes a una española de apellido polaco es que nació en Valladolid. Pues no. oye, nacer en Valladolid significa ser español, digo
6: yo, no. Y, y luego, y es, eso fue con Simon Rattel, inventaron el Digital Concert Hall que fue... Sí. El, bueno, ¡De las... ¡Es una maravilla! ¿Eh? Sí, más orquestas importantes del mundo que Esa se dieron es. cuenta de que el futuro de la música en vivo no solo era es... eh, comprarte una entrada sino poder escucharlo claro, en otros sitios. Y, lo, y eso fue lo... súper moderno porque es el, el Digital Concert Hall es muy... muy muy antiguo con respecto al mundo digital en lo el que dirige, vivimos. ¿no?
4: Lo dirige Olaf Manninger, que es el primer violoncelista de la, de la Filarmónica, y el otro día le hicieron una entrevista en, el, en, el, en La Vanguardia, y entonces una de las cosas que le decía era, era que cómo habían conseguido que sonara bien la misa de la coronación o en sea, la familia. Sí. Porque, y encima, entonces, se, se decía que era un proyecto muy viejo y que se le había adelantado a la Filarmónica. De, de Pero de creo Viena. que eso no, creo pero que eso decía, no rayos. Dice, que decía, para... él, <risa> pero decía decía dice que no hay que no hay que no había ninguna lucha con la acústica, que en realidad eh, lo que captan los micrófonos no tiene nada que ver con la acústica lo cogen directamente de los sí, instrumentistas eso es de de hecho, la...
5: por, eso por eso suena bien, bien.
3: pero estando, estando ahí debía ser vivo fue un desastre y, y escuchada por los filtros tecnológicos pero incluso maravilla.
5: visualmente también porque desde sí. el escenario bueno, de
3: la sala de familia por ¿sabes que habían
4: tocado dale, dale. dale.
5: <ríe> oh, horror, ha habido hay
3: músicos judíos que han colaborado mucho por el aseo de la orquesta Daniel Banemón entre oh, ellos sí. y os recuerdo que meta dirigió las dos orquestas juntas filarmónica de Berlín y Israel en 1990 y que la filarmónica de Berlín hace un esfuerzo continuo para recuperar todo el repertorio de entreguerras que maltrató Hitler vamos a pasar un, en un salto un poco extraordinario de Hitler a Marco Pantani al pirata mm. al ciclista histórico de Italia que fue una estrella del rock y que terminó malogrado por el antidoping Miguel Benegas no recuerda su historia <música>
7: El 5 de junio de 1999 Marco Pantani murió por primera vez. Fue en Madonna de Campillo, a los pies de los Dolomitas, a pocas horas de una etapa del Giro de Italia. Una etapa que parecía trascendente porque el gran capo de la carrera, Marco Pantani, el pirata, el ídolo local y gran escalador de la época, tenía la victoria en el bolsillo. Pero aquella mañana todo cambió. Pantani era descalificado por la organización por no superar un control antidoping. ...su sangre mostraba altos niveles de matrocrito... ...lo que sugería que podía haber tomado EPO... ...la gran peste del ciclismo de los años 90. Pantani pasó de campeón a villano en una sola noche... ...el mundo del ciclismo volvió a un estado de shock... ...al que ya se había acostumbrado... ...y la prensa deportiva miraba con cierto sarcasmo... aquel deporte que parecía incapaz de apartarse del dopaje... ...el caso Festina había levantado alfombras y jeringuillas... ...y aún estaba por venir el último gran escándalo... ...el de Lance Armstrong... ...pero lo de Pantani era distinto... ...porque Pantani era especial... Nacido en Chesena, bajito y menudo, rapado completamente al cero y con un pañuelo en la cabeza para no quemarse con el sol. Lo llamaban el pirata por su estética y por su espíritu aventurero, ese de gran escalador que ya se estaba perdiendo y que le habían hecho cometer una heroicidad en el Tour de Francia de 1998. En una etapa larguísima y durísima, había atacado desde atrás, en el Galivier, y le había metido nueve minutos al favorito Jan Ulrich. Pantani se convertía así en el primer escalador que ganaba el Tour desde Pedro Delgado, y en el primer italiano en conseguirlo en el ciclismo moderno. ...aquel junio del 99 Pantani era una estrella del rock en Italia... ...pero todo terminó en un control antidoping... ...corrió hasta 2003 pero ya todo había cambiado... ...el 14 de febrero de 2004 su cuerpo fue encontrado sin vida... ...en una habitación de hotel en Remini... ...junto al cadáver había dos cajas de antidepresivos... ...una vacía y otra empezada... ...la autopsia reveló que la muerte se había producido... ...por una sobredosis de cocaína... ...sus más íntimos confirmaron que la consumía... ...desde su anterior muerte... ...la de Madonna di Campillo en 1999... ...pero la familia no se conformó con la versión oficial... Su madre publicó en 2008 el libro Era mi hijo y pidió reabrir el caso porque nadie había encontrado restos de cocaína en su nariz y sostenía que se la habían hecho beber diluida en agua a la fuerza. La sombra de la mafia pronto salió a escena. En 2016, un tribunal italiano sentenció que el doping del giro había sido mañado por la mafia para manipular las apuestas. Nunca se probó que mataran a Pantani en Rimini, aunque la familia lleva 20 años denunciándolo. Esta semana arranca otro giro de Italia y será un buen momento para recordar a aquel pirata a menudo que subía montañas. La carrera cada año lo recuerda con una etapa en su memoria. En la cima del Mortirolo tiene Pantani uno de sus santuarios que lo recuerdan, otro luce en el Galivier y otro en su sechena natal, y hasta en el circuito de Imola hay un monumento en su nombre. Su amigo Philippe Brunel escribió un libro sobre sus últimos días y su posible asesinato. El libro después se convirtió en una novela gráfica de bastante éxito, llamada Los últimos días de Marco Pantani. Nunca un ciclista italiano fue tan querido y tan llorado.
2: Extra Día de la Madre de la 11
5: El 7 de mayo, 17 millones de euros No te quedes sin tu
2: cupón, cómpralo ya Extra Día de la Madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
7: En Onda Cero, la cultureta
3: En boca de uno de los personajes de Hiroshima Monamut, Marguerite Duras escribió pongo voz de margariduras. He contemplado a la gente, he mirado pensativamente el hierro, el hierro quemado, el hierro roto, el hierro que se ha hecho vulnerable como la carne. He visto ramilletes de cápsulas. ¿Quién iba a pensarlo? Pieles humanas flotantes, supervivientes, con sufrimientos aún recientes. Cabelleras anónimas que las mujeres de Hiroshima encontraban enteras caídas por la mañana al despertarse. La protagonista de la película, ahora pongo mi voz, dijo haber estado cuatro veces en el museo dedicado a la bomba atómica y a las víctimas de Hiroshima en 1955. El hierro quemado, las pieles humanas y las cabelleras eran restos de aquella explosión que en aquel verano de 1945 hizo a toda la ciudad desvanecerse. Tal estruendo no es el sonido más representativo de aquella tragedia que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, sino este, este la lluvia. Silenciosa y letal, como la radiación que durante décadas laceró a los habitantes de Hiroshima. La lluvia era negra como el alquitrán. Caía de unas nubes oscuras que se formaron sobre la montaña en las horas posteriores a la explosión. Cayó sobre la población, sobre las cosechas, sobre el río, el mar. ...y la bahía. En aquel momento ninguno de los protagonistas de Hiroshima... ...el libro que el periodista Agustín Rivera acaba de publicar... ...sabían que aquella lluvia negra estaba desintegrando el ADN de sus células... ...ni que estaba contaminando el agua que bebían... ...en los próximos 70 años. Ni la hierba, ni los árboles, ni sus hijos y nietos crecerían con normalidad. El gobierno japonés no informó de su toxicidad a los ciudadanos hasta mucho tiempo después. La crónica de Agustín Rivera, publicada en la editorial Kailas recoge los testimonios de los Ibakusha, el nombre japonés con que se conoce a los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki. Con 23 años, este periodista malagueño se embarcó en un avión rumbo a Japón, justo cuando se celebraban los 50 años del aniversario de las bombas. Allí conoció algunos de los supervivientes con los que mantuvo las conversaciones que se recogen en este libro. Aquella lluvia venenosa es un recuerdo común en la mente de los entrevistados. Algunos la describen como goterones de alquitrán. Otros la pasan por alto como un complemento a los incendios, los cadáveres y los restos humanos que ocupaban las calles. La lluvia negra, de hecho, fue una segunda condena para los Iwakushin. Durante años, los afectados por la radiación sufrieron el estigma, el desprecio y el miedo del resto del país. El gobierno japonés puso en marcha unas ayudas médicas para los supervivientes que incluían dos chequeos al año. Pero la lluvia negra se extendió más allá de Hiroshima hasta las poblaciones vecinas. El gobierno nipón no reconoció el alcance de la radiación ni dispuso ayudas para los que sufrieron. En el libro de Rivera se cuenta la historia de dos niñas y su madre en una rozal que se encontraba a 20 kilómetros de la explosión. La tormenta las sorprendió en el campo, se calaron hasta los huesos y se fueron a casa para secarse. Años después la madre sufrió un tumor en el brazo y las niñas en la tiroides. El caso es similar al de Honke Minoru que declaró. Yo me mojé con aquella lluvia. Bebí el agua de un manantial de montaña que había recibido la lluvia negra y comí verduras regadas con ese mismo agua. De pequeño sufría continuas hemorragias nasales. Por la mañana me lavaba la cara, pero había veces que la sangre no dejaba de fluir. El Estado no hizo un estadio detallado y nos dejó fuera. lluvia negra es también el nombre de una de las obras más crudas sobre la tragedia nuclear. Se trata de una película japonesa de 1989 que representa no solo la explosión, sino las losas médicas económicas y sociales que los Iwakusha tuvieron que cargar el resto de sus vidas. La protagonista era una niña cuando la lluvia maldita cayó sobre ella y sobre sus padres, pero no comenzó a sentir los síntomas de la radiación hasta 14 años después. En edad de casarse, intentó esconder la enfermedad que no solo era padecimiento físico, sino una marca imborrable. En un momento de la película, la protagonista escucha en los informativos que el presidente Truman se plantea usar la bomba atómica sobre Corea. Y ella piensa en voz alta. El hombre es realmente incorregible. Teje la soga para colgarse. Incluso una paz injusta vale más que una guerra justa. No lo entenderán nunca. Rosa, te voy a dar el primer turno ah, de claro, esta... Que,
4: que le tengo mucho cariño a, a Agustín Rivera, pero ha hecho un libro estupendo. Y además, eh, no solo son los testimonios de los últimos supervivientes, siento eso extraordinariamente importante, sino que le, que le, que le, ha, dado, a, le ha dado contexto. ¿no? Él fue corresponsal en Japón y ha, y ha ido hablando con, con, los, con estas supervivientes. Eh, eh, que es, es una carrera contra el tiempo, que es lo que dijo Spielberg cuando... Eh, eh, cuando hizo la lista de Schiller se dedicó a, a grabar a todos los supervivientes del holocausto porque es porque verdad que, que, que todos son, eran muy mayores y por tanto era una carrera contra el tiempo y ese testimonio, ese testimonio hay que darlo no eh, y de hecho de, ese, de, esa, de esas grabaciones que se han hecho con los con los supervivientes del holocausto, se han llegado a hacer películas o documentales, por ejemplo, Luis Cuenzo hizo a, a, a algunos que vivieron con los, con los argentinos, eh, y, y luego eh, Agustín Rivera eh, cita, porque es fundamental, aparte de lo político, del contexto, cita al padre Arrupe, que fue el superior de los, de los jesuitas, y el padre Arrupe estaba en Hiroshima cuando, cuando uno de los capítulos lo, lo cita, está en, el, en, en Hiroshima cuando cae la, la bomba atómica. De hecho, él, él escribe un libro que le... Bueno, Blanco y Negro le dice que si con sus declaraciones puede hacer un librito y de hecho hay un libro que se llama Yo viví la bomba atómica, que es un libro pequeñito que le edita Blanco y Negro. Y, y, y es verdaderamente impresionante, ya digo que, lo, que, que Agustín Rivera lo... Lo, ...lo cita... ...él otro de, lo, de los testimonios... ...de, de, de la bomba atómica... Eh, cuenta, ...cuenta aquí que el Padre Álvarez... ...cuando va a despedirse... ...cuando el Padre Arrupe ya mayor... ...se está muriendo y no está muy bien... ...y le dice... ¡Ah, ...Rupe soy el Padre Álvarez... ...soy el Padre Álvarez... ...pero no lo conoce... ...y entonces le dice... ...Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima... ...y entonces eh, el Padre Arrupe ya que está en la última... ...se, se, 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 se medio despierta... Y, se, ...y sabe lo que Lucas le, le, le está diciendo... ...entonces... Eh, eh, él contaba, por ejemplo, que nunca se olvidará de aquel grupo de muchachas jóvenes de 18 o 20 años que venían agarradas unas de otras arrastrándose. Una de ellas tenía una ampolla que le ocupaba todo el pecho, tenía además la mitad del rostro quemado y un corte producido por la caída de una teja que desgarra, le desgarraba el cuello cabelludo, dejaba ver eh, el hueso, mientras gran cantidad de sangre le, le resbalaba por la cara. Y así la segunda, y así la tercera, y así la, y la cuarta. Y Entonces ellos, los, los jesuitas, se... se se organizaron para cuidar a, a los enfermos. Dice, yo tenía un botiquín que era yodo, aspirina, sal de fruta y bicarbonato. Y él tenía conocimientos médicos, ¿no? Y, y, y lo sorprendente, lo que decía que era desconcertante, es que había gente que tenía heridas que no sabían de dónde habían salido. Sí, es sí, decir, que, 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 no, que no, ellos no recibieron ningún impacto ni nada, ¿no? Dice Y al cabo de media hora, dice se le había formado en la piel ampollas que con el tiempo se convertían en quemaduras. Luego se supieron que era la radiación y les decía que era que era desconcertante, desconcertante, y que tuvieron la suerte de que un anciano aportó a un saco con 15 kilos de ácido bórico y entonces los jesuitas pudieron fabricar gran cantidad de vendas que mantenían húmedas con una diso dis dis disoluc disolución desinfectante de ácido bórico y entonces aseguraba la sepsia en las llagas y contaba que había unos sufrimientos espantosos, unos dolores, digo, por la sociedad japonesa como es, do dolores espantosos, terribles, que hacían retorcerse a los cuerpos como serpientes, y sin embargo no se oía un solo quejido. Todos sufrían en silencio, escribió el Padre Es que, el,
1: es que lo que tú decías de las, de las heridas es que los propios médicos eh, estaban desconcertados. O sea, te, si, si atendemos a los números, en la ciudad de Hiroshima había 150 médicos antes de la explosión y murieron 75 en, en el primer impacto. Eh, y había hospitales en los que había un médico operativo para 10.000 heridos que empezaban a llegar y toda la gente que estaba tirada. Yo he hecho el, el ejercicio de contrastar eh, el, 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 el libro de, de Agustín in con el, el, el artículo de John Hersey, el Hiroshima sí, el, también, tú, tú tienes sí. mucho
5: tiempo es, es,
1: no, no, pero, pero, pero de verdad es que
4: no,
1: no lo había leído no, pero eh, tomos de 800 no, páginas, jo, no lo había leído y me ha Do, parecido Yusenar, alucinante vez, no, Yusenar, no, yo detesto Hiroshima Mon Amor, es una obra que no me gusta nada y la película menos, pero pero el, de verdad que el artículo de John Hersey convertido sí. en un libro es extraordinario y está muy bien, en, en, digamos, eh, por, en no, por la
4: que cita. claro
1: pero que Claro, efectivamente pero el, al ser un libro inmediato o sea, es un libro que se escribe
6: un, un artículo que se escribe. Se escribe en dos tiempos luego luego vuelve
1: Pero esta es una, digamos, es una edición eh, del 47 eh, y es al año siguiente cuando él desarrolla la, la investigación y cuando lo publica en el, en el New Yorker. Y entonces ver la información inmediata contrastada con lo de Agustín con todo el tiempo y con la, digamos, con la um, eh, pues eso, como ha ido, han ido evolucionando las enfermedades, el el macerar, el, el sobre todo gran parte de los testimonios están también eh, impregnados de esa, eh, como no puede ser de otra manera, animadversión hacia hacia los americanos a, a propósito de la, de la agresión y sobre todo de la nunca de, nunca de un reconocimiento total de, de, de lo que sucedió. O sea, que hablan incluso de la visita de Obama en la que elude eh, eh, un, digamos, el, no pedir un, unas disculpas eh, más sí. evidentes que es lo que demanda, por ejemplo eh, curos en la película Rhapsody en Agosto que tiene también que ver con esa idea de la memoria bueno, de la memoria histórica japonesa, a partir de una historia de una abuela que le cuenta lo que pasó a sus, a sus nietos y que se niega a ir a ver a su hermano moribundo a Hawái, porque no quiere pisar Estados Unidos, porque sigue teniendo esa idea es y que
3: una, cuentas, Hay una cosa terrorífica y es que el silencio y el hermetismo del gobierno japonés, es, hmm. lo que malogró fue las atenciones a muchísimas personas que podían haber sufrido muchos menos secuelas sí. de las que sufrieron.
5: sí, 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 sí. Sí, eso es una, una de las consecuencias más escalofriantes de, de esta historia que, que va helando la sangre y cada vez que te asomas a ella eh, es, te, te va poniendo mal cuerpo, a mí me va poniendo mal cuerpo, me siento sí, que, que sí. como que la, la radiación me va haciendo algo por dentro. Eh, uno de los riesgos, yo quisiera hacerle justicia al libro de, de, de Agustín Rivera, Hiroshima, porque uno de los riesgos que tienen estos libros, y creo que es eh, síntoma de su éxito, que es decir, si están bien y, y, y cuajan, producen eso, es que eh, invisibilizan al autor y la obra, en el sentido de que nos centramos en lo que cuenta, eh, nos centramos en, en la sí. historia de Hiroshima y a veces incluso lo usamos, claro. lo usamos como excusa para, para hablar de, de, del contenido y no nos fijamos o no subrayamos en lo difícil que es hacer este tipo de libros. Ah. Es un, un libro compuesto, de, con mucha naturalidad, por una eh, acumulación de, de testimonios... Mm muy al estilo de, de, de Alexievich, de, de Svetlana Alexievich, que la ha citado antes eh, Guillermo, la premio Nobel con el libro de Chernóbil, pero también el, el libro de, de Afganistán, La guerra tiene nombre de mujer, y el, el, el que a mí más me gusta suyo, que es el, el fin del Homo Sovieticus, eh, que mm, son libros compuestos con pequeñas teselas, aparte de testimonios, que es un poco la, la, la estrategia que adopta Agustín Rivera aquí. no eh, eh, Va contando una historia que se va completando a partir de lo, de, de lo pequeño eh, con, un, con unos testimonios muy bien hilados, muy bien traídos, que son la reelaboración de entrevistas muy largas y muy complejas, donde el narrador interviene de vez en cuando. Y eso, hacer eso... Es muy difícil contar una historia que suene completa, que tenga un armazón narrativa a partir de esa fragmentación. Es, eh, es muy difícil. Y el, el efecto que se consigue cuando se hace bien es que solo nos fijamos en Hiroshima, nos empezamos a, a meter en la historia y nos olvidamos de la arquitectura del libro. Y a mí me parece que merece la pena subrayarla porque está creo muy que es bien muy bien Está muy es bien muy armado bien porque armado.
1: todas las contextualizaciones y o sea, las referencias fin. que él va dando es verdad que te complementa. Y termina la, en Fukushima, la eh, cuidado, termina. Sí, sí, no sí, es solo
5: Hiroshima, van a Gasaki, y termina en Fukushima.
4: La, la importancia de los testimonios del holocausto de Spielberg es una persona y una cámara Agustín está describiendo la taza de la señora sí. que le está Y luego tiene dando una cosa que, que es, es
6: un libro que aprendes muchísimo que de, Parece, de parece jamón, que no hay, que 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 hay también, intervención es literaria Es un sí. tema que me... Que pero vamos, Willy, Willy, estuve lo, en el 70 aniversario de Hiroshima Estuve en Hiroshima, sí. o sea que pero, el, el pero, nivel de pero a, pero a lo que iba, que evidentemente es que es el valor documental y lo que vas a aprender pero
5: el, hay un valor literario eh, y un altísimo. valor literario, pero luego eh, lo que aprendes Por ejemplo,
6: una nota aquí de página que tengo aquí anotada dice, Itakamasu es la expresión que se utiliza en japonés cuando una persona sale por la puerta de una casa. Y Terashai es la respuesta, que es, es la respuesta para la persona que se queda en el hogar. O sea, está lleno de detalles mm. que le dan un fondo al, al libro que siempre te apetece seguir leyendo. Y es verdad que Hiroshima ha, ha, propuesto, ha, ha, ha producido muchísima literatura. Yo iba a recomendar pies Descalzos, mm -hmm. que es un poco no me exagerado. Me lo, lo, lo tradujo, aquí están de bolsillo. No, no mm. Mm. Son cuatro cómics cuatro en manga de 800 páginas sí. cada uno eh, eh, el, el principal hijo de pies descalzos es Mouse porque Art sí. Spiegelman reconoce que él estaba haciendo empezando a hacer Mouse cuando leyó pies descalzos y que le influyó mucho es y luego hay un hay dos producciones de dibujos animados en, en sobre Hiroshima que la, ambas están en filming sobre todo una de ellas es impresionante que es la tumba de las de las luciérnagas que es de los uh -huh. mejores anime que hay es la historia se parece bastante a, a pies descalzos es la historia de una niña es una historia impresionante y el otro es en ese rincón del mundo de Capucci y que son muy, muy recomendables, pero realmente yo creo que el, que el, el, el libro de Agustín es estupendo por sí, la cantidad sí. de referencias, por lo que aprendes, de repente eh, como describe una cosa que está muy bien el, 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 el mundo de los corresponsales extranjeros en, en, en Tokio, su propia biografía la figura de Manuel Leguinet sí, sí, animando, le anima. animando a periodistas jóvenes, que es uno de los mejores
2: mientras, está meando. De, sí. mientras está
6: meando que le dice, español española nunca es sola que, y Oh, dice vete Hiroshima chaval es la
5: Hiroshima, intervención las no, la no, dos no, intervenciones no, como de Fausto
6: y el libro que tiene Manu sobre la segunda guerra mundial que uno de los capítulos es sobre Hiroshima que es de sus, sus mejores libros que justo ahora eh, como siempre me pasa cuando iba a citar el título se me ha olvidado pero, pero los años de la infamia que es un gran que no está reeditado es una pena que se ha editado en ediciones como bien. la mitad de Manu Legerecha sí. y es un libro buenísimo sobre la segunda guerra mundial con un capítulo estupendo de Hiroshima y es lo que lleva a Agustín pero es verdad que esa sensación del, del... Claro, Hiroshima es la guerra, que no se va nunca, ¿no? En el sentido li, li, literal, ¿no? Porque no fue yeah. el peor bombardeo contra Japón, fue la destrucción de fue, Tokio. Fue de Tokio, sí, claro. Fue Tokio, que se destruyó la ciudad en, De entera, hecho, lo te ¿no?
4: cuenta una de las señoras que sí, nos cuentan que se había destruido. Que se había destruido de Tokio.
6: Pero claro, Hiroshima simboliza eso, que no se va nunca. O sea, que es como mm. una víctima que nunca deja de ser una víctima pasen los años que, que pasen, ¿no? Y esos son los, los supervivientes de las bombas, porque también está muy bien la historia de Nagasaki. Uh
1: -huh. hay, hay, una, hay una anécdota en el libro de Jersey que a mí me, me impresionó muy bien, porque claro, siempre hablamos de la contaminación radiactiva de la gente que tiene que alimentarse durante eh, todos esos meses en los que no llega la ayuda, las semanas que no llega la ayuda, porque termina eh, por pasar demasiado tiempo, pero es que la inmediatez del ataque, la supervivencia justo después de, del, del bombardeo, que es que es que, de, de la bomba que es, que es el momento en el que está todo el mundo desconcertado y recabar esa, esa información es alucinante, hay cosas como que comen, o sea, van a buscar comida porque están se refugian en bosques, en sitios mm. frescos con agua eh, y vuelven a la ciudad a por suministros, sí. a por cosas que hay de comer y se llevan verduras cocidas de la propia radiación en la, en la tierra, Pero o sea, también en pies es como así, eh, eh, claro, a patatas hechas debajo de la tierra, calabazas cocidas
4: Se quejan Una de las misiones que, que, se, que llevan a cabo los jesuitas es y padre la iba cinco o seis horas cada día en bicicleta y es ir a los alrededores lo suficientemente fuera para conseguir comida para alimentar a los enfermos con la, de la anemia y la leucemia que necesitaban un poco Uno de, de los, energía. Uno de
1: los protagonistas es precisamente un jesuita alemán que tiene la carga eh, digamos de, de que en esos días él, él notaba en, en Japón que estaba cambiando digamos la, la, eh, la tendencia y se empezaba a ver a los, a los alemanes también como extranjeros a pesar de ser aliados eh, y él cuenta que, que la, el, el ataque de alguna manera les redime dentro de su propia comunidad, incluso con algunas personas que les empezaban a, a mirar mal. Es, es, es un complemento estupendo. Yo, la verdad es que dentro de lo terrible he disfrutado. Bueno, mucho sé, la lectura.
6: pero <risas> siempre, sale, siempre que sale la lista de los 10 mejores reportajes de la historia, sale Hiroshi. Es que es dentro, extraordinario. ¿eh? Primero,
1: es que no lo había leído. Me, primero, me, me, es me ha, un me buen
6: complemento. Forma, ¿eh? También sí. es JF en este programa. De hecho,
3: acostumbra al finalizarlo y vamos a escuchar en qué términos. Oh,
1: no sé si.
8: Hace un par de días podría haber cumplido 90 años uno de los más grandes artistas de la segunda mitad del siglo XX, James Brown, también conocido por numerosos sobrenombres, a saber, el padrino del Soul, por ser uno de los patriarcas del género junto a Sam Cooke y Ray Charles a finales de los 50. También era llamado Mr. Dynamite por sus explosivas actuaciones, en las que demostraba sus increíbles dotes como bailarín. Y entre otros cuanto no olvidemos The Hardest Working man in Show Business, porque realmente pocos artistas mostraron una disciplina de trabajo semejante, algo que intentaba aplicar también a sus músicos, aunque fuera golpe de multas cada vez que fallaban una sola nota. Además, se lo notificaba inmediatamente al infractor, poniéndose de espaldas al público y mientras le miraba fijamente indicaba con la mano el número de dólares que le iba a descontar de su paga. Su ambición le llevó a fundar su propia discográfica e incluso jugarse prácticamente todo su capital en la grabación de un álbum en directo, el que a la postre se convertiría en el mítico Life at the Apollo. Una obra que sin duda marcó un punto de inflexión en su carrera, y que está sonando de fondo. Y no habría que olvidar que a finales de los 60 fue el principal impulsor, probablemente el padre, del funk una evolución del soul hacia la búsqueda de las raíces africanas, donde por tanto el ritmo cobraba un protagonismo especial y que dominó las pistas de baile en los 70 hasta que llegó la fiebre de la música disco. Pero las sombras de James Brown son prácticamente tan intensas como las luces y no me refiero a su primera entrada en prisión cuando era un adolescente por robar un abrigo de un coche para poder acudir decentemente vestido al colegio. Posteriormente han sido numerosos sus delitos y arrestos. Uso irresponsable y temerario de armas, conducción bajo el efecto de diversas drogas, resistencia a la autoridad, violencia machista y a los que habría que añadir los abusos sexuales cometidos sobre varias mujeres, entre otras Tammy Torrell cuando solo era una quinceañera. Pero mejor despedirse de él recordando sus causas benéficas e inversiones en contra del abandono escolar entre los adolescentes afroamericanos su constante lucha a favor de los derechos civiles y, sobre todo, haber salvado a Boston el 5 de abril de 1968, un día después del asesinato de Martin Luther King. Se preveían unos terribles altercados, y él no solo mantuvo su actuación y accedió a que se televisara, sino que lanzó un mensaje de paz que contribuyó a mantener la calma y apaciguar la lógica ira de sus hermanos. Os recomiendo que echéis un vistazo al documental La noche que James Brown salvó Boston. Os dejo con su música, la de un anuncio televisivo que marcó a nuestra generación.
7: Vamos en
3: el momento créditos Y hay que acreditar a Ana Ramírez Como nuestra guionista A Nacho García como nuestro técnico Aunque ya hemos mencionado su figura Tan relevante al principio de la emisión A María Jesús Moreno Que es la productora Hay más colaboradores Fundamentalmente vosotros, queridos culturetas, qué buenas noches nos hacéis pasar. Sí. Qué buen ratico. Sí, qué buena compañía, ¿no? Radio sí. en compañía, sí. me refiero a Sergio Molino. Claro. a la autora de La Mala Víctima, o que dice autora, dice coautora. Disponible en Espasa, a Isabel Vázquez, de quien ya hicimos cumplida promoción, con vos Y no te digo ya Guillermo Altares cuyo último ensayo ha sido objeto de un delirante entusiasmo uh -huh. en este programa.
5: Nos en Zaragoza el miércoles. ¿Y qué tal? Qué tal? Fue, fue buen, estupendo, muy estupendo, muy estupendo a pesar del autor.
3: del de de autor, que es que se, se intimida, ¿verdad? Sí, no, contestaba no
5: lacónicamente, no estaba, no, 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 no. estuve, estuve muy yo. simpático, pero no
3: sabía dónde meterme. Estuvo muy <ríe> simpático, dice el mismo bien, de sí mismo. Timido. Aquí lo dejamos. Son
8: las tres.